0: Hey, ich möchte kurz fragen, wer von euch ähm, war so bei den meisten Predigten von Via Dolorosa, der momentan Predigten-Serie, so dabei und sagt, hey, das meiste habe ich mitbekommen? Okay, recht viele. Und, ähm, und diese Serie, ja, da, da handelt es darum, dass wir über Jesus reden, über ähm, den Weg reden, den er gelaufen ist. Und heute möchte ich auch darüber weiterreden, weil Via Dolorosa das ist Via heißt Straße, und ähm, diese Via Dolorosa, es ist eine Straße, die es tatsächlich auch heute noch gibt in Jerusalem. Und das ist die Straße, die Jesus gegangen ist, ähm, und äh, ja, wo er auch das Kreuz getragen hat, hin nach Golgatha und wo er für deine und für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und die Bibel sagt, er tat das, um Frieden zu bringen zwischen mir und zwischen Gott, zwischen dir und zwischen Gott. Er brachte Frieden. Warum war es so wichtig, dass Gott Frieden bringt? Weil es gab Unfriede. Okay? Die Bibel sagt, wir waren keine Freunde Gottes, sondern wir waren alle Feinde Gottes. Keiner von uns ist als Christ geboren. Also wenn Leute sagen, ja, ich, bin da als, ich bin eigentlich christlich aufgewachsen, als Christ geboren. Das gibt es nicht. Es gab immer einen Zeitpunkt in unserem Leben, da lebten wir getrennt von Gott. Und wir brauchten Jesus, der uns zeigt, dass dieser getrennte Zustand zu Gott nicht das ist, was er will für unser Leben sondern er möchte uns vergeben, er möchte uns unsere Schuld und unsere Lasten nehmen, denn dafür ist er gekommen und er möchte uns äh, zu Freunden Gottes machen. Und er möchte, dass wir diesen diesen Status des Feindes verlassen und deswegen ist er gekommen und ist gestorben. Er kam, sagt die Bibel, und er brachte Frieden. Und ich möchte euch mal fragen, wer von euch hat es schon mal erlebt, dass jemand euch angelogen oder verletzt hat? Na, ich habe das schon mal erlebt in neuem Leben, okay. Jetzt möchte ich euch noch was fragen, Ähm, wer von euch ähm, würde genau dasselbe äh, sagen und sagt, hey, ich habe das auch schon mal anderen angetan, auch ich habe schon mal andere angelogen, andere betrogen oder, okay, auch die allermeisten. Hey, jetzt gehen sogar ein paar mehr hin hoch, finde ich super. Heute Heute Morgen war es genau andersrum. Ähm, und, Und das ist auch der Fall und das ist auch das, was Jesus erlebt hat, ähm, auch er wurde betrogen und er, auch er wurde hintergangen ähm, und er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Und ich möchte gerne diese, diese Predigt heute Abend nennen, Via Dolorosa, es ist der Weg der Vergebung, ähm, es ist der Weg des Friedens. Jesus hat uns dazu gesetzt, Friedensstifter zu sein. Und wenn du magst, schau mal deinen Nachbarn an und sag mal, Gott will, dass du ein Friedensstifter bist. Gott möchte, dass du ein Friedenstifter bist, okay? Und ich ich möchte heute darüber reden, was es bedeutet, was wir tun sollen, wenn wir diejenigen sind, die andere gekränkt oder verletzt haben. Ich habe letztes Jahr mal äh, zwei Predigten darüber gehalten, was es bedeutet, dass wenn wir verletzt wurden oder Leute, Leute uns einfach schlimme Dinge angetan haben und was es bedeutet, frei zu werden von Bitterkeit und Unvergebenheit und wirklich Vergebung diesen Menschen auszusprechen. Aber heute möchte ich mal genau von der anderen Seite reden und zwar darüber reden, was es bedeutet, hey, was tun wir eigentlich, wenn wir andere gekränkt haben, wenn wir andere verletzt haben und was sind so die Schritte, die wir gehen sollten. Und ich möchte mit uns eine Stelle lesen aus Matthäus 5, Vers 23, hol mal deine Bibel raus, oder dein Smartphone, oder schau einfach nach vorne, es steht auch alles da. Und ich möchte aus Matthäus 5, Vers 23 bis 24 lesen. Und dort sagt Jesus, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Ja? Also in anderen Worten, was Jesus sagt, hey, ähm, wenn, wenn, wenn du jemanden fallen gelassen hast, verletzt hast, belogen hast, und dann kommst du und du betest Gott an, sagen wir mal, wie jetzt wie das, was wir gerade gemacht haben, und es schießt dir in die Gedanken und du denkst, oh Mann, diese Beziehung zu diesen und diesen Menschen ist im Unfrieden oder diese und diese Person habe ich wirklich verletzt und gekränkt. Dann sagt Jesus in Vers 24, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, lass sie dort liegen und geh und versöhne dich zuerst. Sag mal, jetzt zuerst. Zuerst mit deinem Bruder. okay? Und dann sagt er weiter, danach komm und bring Gott deine Gaben da. Ähm, hier, Jesus hat in der Bergpredigt Menschen vor sich, die Juden waren. Die ja, wussten, wie man mit Schuld und mit Sünde umgeht. Denn sie wussten, wo der Tempel war. Sie wussten, was es bedeutete, ein Opfer darzubringen im Tempel. Sie wussten, was es bedeutet, wenn der Priester auch einmal im Jahr ähm, ein Lamm geopfert hat zur Versöhnung aller Schuld des ganzen Volkes. Und so schreibt es auch das mosaische Alte Testament vor, dass sie in den Tempel kommen vor ihrem Gott und dass sie Gott ein Dankopfer brachten, ein Gelübdeopfer oder ein Sühneopfer. Okay? Das waren die Formen. dieses, dieses Opferritual, was die Juden eingegangen sind. Sie kamen in den Tempel und dort im Tempel haben sie ihre Beziehung zu Yahweh, zu ihrem Gott geordnet. Das war der Ort, wo Versöhnung stattfand zwischen der Familie und Gott. Und dann gab es für sie kaum etwas, was so wichtig war wie diese Opferhandlung. Es gab eigentlich nichts, was so wichtig war. Denn das Wichtigste war es, mit Gott in Ordnung zu sein. Und ganz sicher, als Jesus das gesagt hat, hätte niemals ein Jude gedacht und hätte gesagt, hey, ich lasse doch nicht mein Opfer hier liegen im Tempel und bringe Gott kein Opfer und gehe erst zu meinem Nachbarn und entschuldige mich bei dem. Jesus, was sagst du da? Das ist nicht das, was ich tun werde. Das Wichtigste ist doch meine Beziehung zu Gott. Das ist doch... Jesus, das kannst du, das ist doch das, was eigentlich am wichtigsten ist. Was Jesus hier sagt, ist so wichtig. Er sagt, wenn es in deinem Leben irgendeine belastende, ungeklärte Beziehung geht, dann geh nicht zuerst zu Gott, bevor du nicht zu den Menschen gegangen bist. Und dieses Wort Hypago, was da im Griechischen steht, mit gehen kann man auch mit Reisen übersetzen. Das wird auch öfter im Neuen Testament mit Reisen übersetzt. Also Jesus sagt, nimm sogar einen langen Weg auf dich, damit du Frieden schließt. Lass die Opfergabe liegen. Nimm einen weiten Weg auf dich, wenn es sein muss. Und schau, dass du mit dieser Person, die dir gerade in den Sinn gekommen ist, die du beleidigt hast oder verletzt hast, dass du ihr und, oder dass du dass du zu ihr gehst und sagst hey es tut mir leid und jesus sagt das ist so wichtig weil ich denke so er jesus setzt die priorität neu es geht da nicht mehr nur um unsere beziehung zu gott sondern jesus sagt unsere beziehung zu unseren mitmenschen beeinflusst unsere beziehung zu gott und zwar sehr stark und er sagt geh hin und bringe deine zwischenmenschlichen beziehungen in ordnung oder bevor du zu Gott gehst. Das ist eigentlich schon die ganze Botschaft von heute. Jesus möchte, dass wir in Versöhnung leben, weil es ist sehr interessant, es gibt nur sehr, sehr, sehr wenig Schriftstellen in der Bibel, die uns sagen, dass es etwas Wichtigeres gibt, als Gott anzubeten. Und das ist es, in Vergebung und in Frieden mit unseren Mitmenschen zu leben. Im Psalm 34, Vers 15 steht, kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute. Müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Sagt mal alle, mit allen. Mit allen. Mit allen bedeutet auch mein Chef. Mit allen bedeutet auch meine Schwiegermutter. Mit allen bedeutet auch, Ähm, mein Nachbar. Ja, es sind nämlich auch Menschen, falls du es nicht wusstest, mit allen Menschen. Römer 12, Vers 8 steht, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Mensch, Paulus, danke für den guten Tipp. Leicht gesagt, schwer getan. Wenn der wüsste, was... Paulus, Mensch, Mann, mit allen Menschen ist das überhaupt möglich, ja, es ist auch irgendwie merkwürdig, dass wir das zuerst in Ordnung bringen sollen, bevor wir Gott anbeten sollen. Aber wisst ihr, ehrlich gesagt, jeder Vater, der Kinder hat, er würde genauso mit seinen Kindern umgehen. Ich meine, stell dir vor, du hast zwei Kids, die schlagen sich, beißen sich, kratzen sich die Augen aus, reißen sich die Haare raus, sind übelst fies zueinander und danach kommen sie beide zu Papi und wollen mit Papa kuscheln und schmusen und welcher Papa würde denn nicht sagen, hey Leute, Bevor wir jetzt hier toben im Bett und irgendwie äh, oder jetzt Bundesliga-Show gucken oder so, bei meinem Bruder und ich, da ging es auch manchmal ab, ja. Äh, Zuerst bringt ihr beide das hier in Ordnung, was hier gerade war. Okay? Und dann können wir den Rest machen. Also jeder irdische Vater, der halbwegs pädagogisch gut unterwegs ist, ähm, würde, würde würde so mit seinen Kindern umgehen. Wie viel mehr unser Vater im Himmel? wo wir zusammenkommen hier ähm, und ihm anbeten und Jesus sagt, komm nicht hierher, heb deine Hände in der Kirche, ähm, mach nicht einfach deine religiösen Übungen, ohne dass du nicht liebevoll bist mit deinen Mitmenschen und alles daran setzt, mit jedem Mann und mit jeder Frau in Frieden zu leben. Mach nicht einfach so weiter mit deinem Leben und tu einfach so, als wäre alles gut. Setz deine religiöse Maske auf und bete Gott an. Sondern Jesus sagt, schau drauf, dass die Beziehungen geklärt sind. Gott zu ehren, indem du wiederherstellung und Versöhnung bringst in die Beziehungen, die du versemmelt hast. In die Dinge, die du falsch gemacht hast. Und ähm, ich möchte mit uns eine Stelle lesen, ähm, ein bisschen früher, da sagt Jesus in den Seligpreisungen, in Matthäus 5, Vers 9, Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Sag mal deinem Nachbarn, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Die Frieden stiften. okay. Ähm, wisst ihr, John Maxwell hat mal gesagt, bei, jeder, bei jedem Konflikt, den wir haben in unserem Leben, gibt es immer zwei Arten von Typen. Es gibt immer... Einen eine Person, Personentypus, der steht dort mit einem äh, Eimer Wasser vor dem Brand, ja, vor dem Feuer des Konfliktes. Und dann gibt es immer einen Typus, der steht dort mit einem Eimer Benzin. Und, und wir müssen uns entscheiden, bei jeder Konfliktsituation unseres Lebens, sind wir die Person mit dem Wassereimer oder sind wir die Person mit dem Benzineimer? eimer okay? Und dass Jesus sagt, Jesus möchte, dass wir Frieden Stifter sind, Friedensbringer sind, Menschen, die Frieden hineinbringen in die Situation. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Friedensstifter und einem Unfriedensvermeider. Sag mal, das Wort gibt's es nicht. Okay. Ein Unfriedensvermeider äh, ist jemand, der geht prekären Situationen aus dem Weg, um den Frieden irgendwie oberflächlich zu bewahren. Sie vermeiden Konfrontation und das ist per se erstmal nicht schlecht, aber es ist schlimm, viel schlimmer, ein Unfriedenstifter zu sein. Aber Jesus sagt, hey, seid nicht nur Unfriedenvermeider, okay? sondern, ähm, sondern seid Friedenstifter. Nutzt die Konfrontation und Auseinandersetzung, um Frieden zu bringen, um Frieden zu erzeugen. Und das bedeutet, Friedenstifter bedeutet, aktiv zu sein. Man ist nicht passiv und schaut von außen, dass irgendwie eine Fassade aufrecht gehalten wird. Sondern Friedensstifter gehen direkt in die Situation hinein und bringen Frieden rein. Das ist etwas Aktives, was wir tun. Jesus sagt, geh, fang an, setze alles daran, entschuldige dich, bitte um Vergebung. Tue alles, was nötig ist, auch wenn es schwierig ist. Stifte, sehe Frieden, wo noch kein Friede ist. Fange du an, setze du alles daran tue du alles, noch bevor du deine Opfergabe anbringst und da bringst und Jesus anbetest, sehe du Frieden, bringe du Frieden hinein in die Beziehungen deines Lebens. Jesus war der größte Friedenstifter, den es jemals gab. Wow, was hatte der für Anfechtungen? Was hatte der für Leute gegenüberstehen, die ihm gesagt haben, Herr Jesus, ehrlich gesagt, du treibst die Dämonen aus, du treibst die Dämonen nur aus, weil du den größten aller Dämonen in dir hast. Wisst ihr, es gibt eine eine... Eine Stelle, dort sagt, dort steht Jesus Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat uns aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Durch die Hingabe seines eigenen Lebens. Jesus ist gekommen ähm, und er hat sein Leben gegeben. Das bedeutet, er war sehr aktiv. Er brachte Frieden. Er ist nicht nur, ja, er hat ja auch irgendwie so eine nette Dunstwolke vom Himmel kommen lassen. Auf einmal sind wir alle ganz lieb und brav und halten alle unseren Frieden. Nein, Jesus brachte Frieden durch seinen Tod hinein in unser Leben. Und er sagt, hey, folgt mir nach. Und ich glaube echt, wir werden die großartigsten Weihnachtsfeiern haben, wenn jeder mitmacht. Wenn jeder am Tisch mitmacht und sagt, diesen Weihnachten bin ich ein Friedensstifter. Wir sind nicht nur Unfriedensvermeider. Sondern ich leiste einen aktiven Part dazu bei, dass Weihnachten friedfertig verläuft. Und wir hören auf, Geschenke auszupacken, wir fangen an, unser Herz auszupacken und wirklich zu sagen, was wir am anderen wertschätzen, wo wir einander bekennen, wo wir falsch liegen. Der größte Feind eines Friedensstifters ist Stolz und der größte Freund eines Friedensstifters ist Demut. Demut. Ja, Stolz in so einer Situation bedeutet egal, ja und das ist so egal, welche zwischenmenschliche Situation es ist, die nicht funktioniert, gibt es meistens ähm, einen oder normalerweise zwei stolze Menschen. Und dann kommen Sätze wie, ich entschuldige mich nicht, ich habe nichts falsch gemacht. Ich muss doch nicht zugeben, dass ich falsch liege, auch wenn ich etwas Falsches gesagt habe. Vier Fünftel des Problems ist doch der. Und würde er so nicht reden, würde er so nicht denken, würde er so nicht handeln, dann hätte ich das und das auch nicht getan. Ich bin bereit, mich zu entschuldigen, wenn er sich zuerst bei mir entschuldigt. Okay. Und das sind so die Sätze, die dann kommen. Und für einen Streit in einer Beziehung braucht es immer zwei Leute. Okay. Und ich möchte gar nicht sagen, Leute, dass es auch Streit gibt. Ich glaube, da kann manchmal einer überhaupt nichts für. Das glaube ich auch. Also, es, es gibt Situationen, die sind einfach schwierig und kompliziert. Aber ich möchte einfach mal generell ein bisschen über Beziehung reden, ähm, wie es meistens der Fall ist. Und wisst ihr, ähm, das, was, das, was wir meistens sehen, ist, ähm, ja, dass es so der Regelfall eigentlich ist, dass wenn man ein Ehegespräch hat und man hat ein Ehepaar vor sich sitzen, man immer genau mit dem spricht, der Recht hat. Man immer genau mit dem spricht, der Frieden stiftet. Man immer genau mit dem redet, offenbar, der alles richtig macht. Redest du mit dem anderen, der gesagt genau dasselbe. Aber zusammen passt es dann irgendwie doch nicht. Weißt du, ich glaube, dass egal... Egal, was dein Gegenüber gemacht hat, ja, das kann der größte Anaboliker vollpfosten sein, in der ganze Welt, der völlige Hirnrissige Typ oder Typinnen, ja, und er kann vieles falsch machen. Aber was wir uns fragen sollen in diesen Situationen ist: Okay, wo ist mein Anteil daran? Egal wie, egal wer es ist, wer dein Gegenüber ist, wo ist mein Teil? Denn denn es ist oft so, dass auch wir falsch liegen in manchen Bereichen. Das ist, ähm, Selbst wenn er 99% falsch liegt, gibt es noch ein Prozent, wo ich sage, okay, okay, da liege ich falsch. Ich möchte zu meinem 1% stehen. Ich möchte meinen 1% bekennen und sagen, okay, da gibt es einen Bereich, das ist nicht in Ordnung. Ähm, und dafür ist nicht dein Partner verantwortlich, sondern du. Und du setzt alles daran, im Frieden zu leben. Was immer du tun kannst, dann tu es auch. Dass immer dein Part ist der Sache. Nun, ähm, es fällt uns oft so schwer, unsere eigene Schuld und Sünde im Spiegel zu erkennen. Ähm, und es ist ganz leicht, immer die Schuld und die Sünde der anderen zu sehen. Jesus hat mal sowas gesagt, ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt, ja. Was siehst du? Den Stachel in dem Auge deines Nächsten und deinen eigenen Balken erkennst du dich. Das ist ein ganz schön groß, Größenunterschied, oder? So ein kleinen Splitter. Ja, und dann so ein Balken. Ja. Wir sehen den Splitter, aber wir selber haben so einen richtig fetten Aluminiumpfosten direkt vor unserer Stirn. Und wir können quasi durch diesen Balken hindurchsehen und wir sind Experten darin zu sehen, was andere falsch machen. Und das ist auch in unserer Beziehung so. Wir sind richtig gut darin zu sehen und zu erkennen, na, da haben wir direkt Offenbarung drüber, was unser Gegenüber alles falsch macht. Aber es fällt uns so schwer, ähm, uns zu demütigen und zu sagen, ich liege falsch. Und ich gebe euch eine einmalige Möglichkeit an diesem Abend. Einige von euch, ihr habt diesen Satz noch nicht oft gesagt, neu am Leben. Aber wir können jetzt alle mal zusammen sagen, ich liege falsch. Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. Ich liege falsch. Okay. Wow. Das, diesen Satz rauszubringen, hat viel mit Demut zu tun. Weißt du das? Zuzugeben, dass wir falsch liegen, das fällt uns schwer. Besonders den dominanten Typen unter uns. Ähm, zuzugeben, dass wir was nicht richtig machen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ähm, und, und weißt du, was dann geschieht, wenn wir das tun? ist, du hebst die Beziehung zu deinem Partner über dein eigenes Verlangen, Recht zu haben oder im Recht zu sein. Und was du damit sagst ist, ich liebe meinen Partner mehr, als ich es liebe, Recht zu haben. Okay? Ich liebe meine Frau Judy mehr, als ich es liebe, im Recht zu sein. Das ist doch cool, oder? Hey, Stell dir vor, dieser, dieser Satz kommt aus deinem Mund und du meinst es auch noch vom Herzen. Wie, viele, wie viel Heilung würde hineinkommen, so viele Ehen und Beziehungen in unserem Leben, dass wir uns demütigen voneinander und zugeben können und sagen, hey, ich liege falsch. Ich also wir hatten einmal ein, ein Pastorentreffen. Das ist immer so eine nette Runde. Wir treffen uns immer einmal die Woche mit ganz vielen Pastoren aus der Stadt. Und ich habe was, ja, was ziemlich Verletzendes, das war voll daneben, einfach über den Tisch gesagt zu einem anderen Pastor. Der war deswegen, der war ziemlich angepisst deswegen und hat direkt was zurückgeschossen, direkt quer über den Tisch zurück. Kennt ihr dieses Fremdschämen, ja, wenn dann alle so auf den Boden gucken, genau, alle anderen gucken auf den Boden. Ja, ach, ich habe einfach weitergemacht, ach, ist doch alles gut, komm, lass uns den Herrn preisen. Komm, ich spiele noch ein Lied. Wir machen einfach weiter. Und ähm, und ich weiß, danach hatten wir diese Situation, wo wir aufeinander zugegangen sind und ähm, wo wir uns entschuldigt haben für das, was wir gesagt haben. Auch wenn jeder von uns empfand, dass er im Recht lag, war es das doch nicht wert, dass dieses im Recht zu sein unsere Beziehung und unsere Freundschaft kaputt macht. Und das ist das, was wir so oft sehen. Der Erste sagt, ich bin im Recht. Der Zweite sagt, ich bin im Recht. Und der Teufel sagt, ach, ihr seid beide im Recht. Wie schön, ich werde das gebrauchen, um euch kaputt zu machen, eure Beziehung zu zerstören, eure Ehe zu scheiden. Und ich werde alles daran setzen, dass... Ähm, Du keine Heilung erlebst in diesen Punkten. Und das Ganze könnten wir brechen, indem wir uns demütigen und sagen, die Beziehung zu meinem Partner ist mir wichtiger, als mein Recht, Recht zu haben. Die Beziehung zu meinem Nachbarn, die Beziehungen in meiner Familie sind mir wichtiger. Auch wenn ich Recht habe, in meinen Augen bin ich doch bereit, meinen Teil zu tun und mich zu demütigen. Und dann wird unser Bedürfnis nach Rechthaberei immer kleiner und unser Bedürfnis nach friedlicher Beziehung immer größer. Und ich denke, unser Gott könnte viel mehr in unserem Leben wirken und tun, wenn wir uns entscheiden würden und sagen würden, Gott, nimm den Stolz raus aus meinem Leben und schenke du mir Demut. Schenke du mir eine Bereitschaft, ehrlich zu sein und meinen Teil zu gestehen. Nun, Wie können wir uns richtig entschuldigen? Wie können wir im Frieden leben, ganz praktisch? Was können wir tun, wenn wir diejenigen sind, die andere verletzt haben? Das ist der erste Punkt. Keine Sorge, wir sind schon am Ende der Predigt. Die Punkte kommen jetzt heute ganz zum Schluss. Der erste Punkt ist, ich nenne die Dinge, die ich falsch gemacht habe, beim Namen. Das ist der allererste gute Schritt. Okay, die, Nenne, die Dinge wirklich spezifisch auszusprechen. Es ist so heilsam, wenn wir spezifisch werden und sagen, was wir falsch getan haben und wir die Dinge wirklich beim Namen nennen. ja, ähm, ja Dass wir nicht nur einfach sagen, dass wir irgendwas getan haben, sorry, dass ich dich verletzt habe, ähm, sorry für für die Schuld, die ich dir gegenüber da gebracht, sondern dass, dass wir nicht so generell bleiben, sondern dass wir ganz spezifisch sagen, was wir genau falsch gemacht haben. Okay? Es ist nicht nur irgendwie so eine äh, ja, so eine generalisierte Sache ist, sondern ähm, wir die Dinge vor Augen haben und die Dinge direkt aussprechen. Ähm, es tut mir leid, dass ich dich auf diese und jene Weise verletzt habe. Es tut mir leid, dass ich dich gestern Abend nach dem Essen ähm, angeschrien habe. Ich bin ein Vollpfosten und es tut mir leid. Okay, es tut mir wirklich leid. Ähm, Wisst ihr, manche Menschen sagen, ja, ich habe ja nichts getan. Ich weiß jetzt gar nicht, was soll ich denn hier groß beim Namen nennen? Ja, mir fällt gar nichts ein, ehrlich gesagt. Ähm, Vielleicht solltest du genau dafür mal Buße tun. Ähm, Genau dafür solltest du dich mal entschuldigen, dass du nichts tust. Okay, Wisst ihr, in der Theologie, ähm, es gibt eine, eine Lehre der Sünde. Und die, entscheid- die, die macht die Unterscheidung zwischen Tatsünden und Unterlassungssünden. Unterlassungssünden sind Dinge, die hätten wir tun sollen, ähm, aber die haben wir nicht getan. Ja? Also Gott wird uns nicht nur richten für die Dinge, die wir falsch gemacht haben, sondern auch für die Dinge, die wir nicht, nicht getan haben, die aber richtig wären. Okay? Jesus hat das mal so gesagt. Hey, ich war nackt, ihr habt mich nicht gekleidet, ich war durstig, ihr habt mich nicht getränkt. Und, und dann sagen sie, ja, Jesus, wo warst du denn durstig, wo warst du denn nackt? Und Jesus sagt, hey, das, was ihr dem Geringsten nicht getan habt, oder was ihr ihm getan habt, das habt ihr mir getan. Ja. Also es gibt, es gibt auch Unterlassungssünden. Und ich denke so manchmal in unseren Beziehungen müssen wir auch mal unseren Unterlassungssünden beim Namen nennen. Besonders wir Männer, wenn wir sind von Gott gesetzt, Haupt zu sein in unserer Ehe. Wir sind von Gott gesetzt, Leiter zu sein. Aber ich möchte nicht nur über Ehe reden, auch in jeder anderen Beziehung, die wir so haben, zwischenmenschlich, in unserem Leben, in unserem Berufsleben, auf der Uni, wo auch immer, dass wir, dass wir sagen, es tut mir leid, dass ich nicht mit dir bete. Es tut mir leid und es ist mir peinlich, dass ich dir so lange nicht mehr gesagt habe, was ich für dich empfinde. Es tut mir leid, dass ich dir nicht die Wertschätzung entgegenbringe, die dir eigentlich gebührt. Es tut mir leid, dass ich dich nicht liebe, wie Christus die Gemeinde liebt. Es tut mir leid, dass ich es einfach nicht tue. Und auch deswegen sage ich auch, die, die Dinge, die wir unterlassen, können wir auch beim Namen nennen. Und unserem Partner oder wen auch immer bitten, dass er uns vergibt. Das zweite ist, bring nicht ständig Ausreden hervor. Ey, wir sind Weltmeister darin, Ausreden zu finden. Hey, da sind wir wirklich gut drin. Ne? Das herauszufinden, warum wir gerade genau das nicht getan haben, ja, also ich musste das auch so von meiner Frau lernen, okay, dass wenn irgendwas nicht ist oder ich irgendwas gesagt habe und sie so empfindet, dann kann ich daran nichts ändern, denn sie empfindet nun mal so und deswegen ist es nun mal so, dass sie so empfindet, okay, auch wenn ich das nicht ganz nachvollziehen kann, dann denke ich, meine Mensch, ja, also. Äh, Nee, es ist nun mal so, auch wenn dein Gegenüber sich gekränkt fühlt, ja, kannst du nicht einfach sagen, ach komm, das war doch gar nicht, ich habe doch gar nichts groß gemacht, ja? Also das bisschen, ach komm, der kleine Kommentar, dass du ein kleines Pummelchen bist, also wirklich, keine Ahnung was, ja? Ja, Das ist doch jetzt halb so schlimm so, ne? Und dein Gegenüber ist gekränkt und, und fühlt sich verletzt und empfindet nun mal so, dann kannst du nicht sagen, ach komm, war doch gar nicht so schlimm. Ja, sondern nein, es ist schlimm. Es ist daran zu messen, wie dein Gegenüber sich gerade empfindet. Und wenn dein Gegenüber sich nun mal verletzt fühlt, dann musst du dich fragen, was hast du falsch gemacht? Und ich denke, so, das, es, es gibt so viele Bereiche, ähm, wo wir so gut sind, Ausreden zu finden, ja, wenn, wir, wenn, 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 wir, wenn Männer zum Beispiel Frauen hinterher schauen, wenn wir Pornografie schauen oder irgendwelche anderen Dinge tun und als Ausrede hervorbringen, ja, mein, ja, es liegt daran, dass ich, dass meine Frau nicht genug mit mir schläft. Oder wir andere Ausreden finden, Ausreden finden, Ausreden finden. Nein, ehrlich gesagt, wir, du liegst falsch. Du hast gesündigt und du solltest Buße tun. Und wir sind so gut darin. Ähm, ich, ich, ich glaube, es liegt an noch und Eva, ehrlich gesagt, ja. Eva war es nicht, Eva schiebt es auf Adam, Adam war es nicht, ja. Adam schiebt es auf die Schlange ja. und zum Schluss war es keiner gewesen. Ja. Es ist irgendwie in uns Menschen drinnen, Ausreden zu finden, ähm, anstatt zu sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ähm, und einfach mal zu sagen, nicht mein Gegenüber liegt falsch, sondern ich liege falsch. Ich brauche Sehsorge. Ich brauche neu das Feuer des Heiligen Geistes. Ja. Ähm, denn viele, viele Probleme auch in unserem Leben sind Feuerprobleme. Es liegt einfach daran auch, dass oft unsere Beziehung zu Jesus einfach nicht mehr stimmt. Und ähm, wir können das schlecht dem anderen vorwerfen, sondern lass uns den ersten Schritt tun und sagen, ich werde brennen. Ich werde alles daran setzen, nah bei Jesus zu sein. Das Dritte ist, akzeptiere die Konsequenzen, ja, Hey, wenn du, ähm, wenn du jemanden verletzt hast, belogen hast, dann wunder dich nicht, dass das, dass dein Gegenüber ähm, länger braucht, um wieder Vertrauen zu dir zu gewinnen. Okay, wunder dich nicht darüber. Sag nicht einfach, naja, ich habe es ja jetzt bekannt, ja, sollen wir jetzt klarkommen? Ne? Sondern äh, es braucht Zeit. Okay, Heilung ist keine Adrenalinspritze und auf einmal ist alles da, sondern es ist ein Prozess, der dann eingeleitet wird und es braucht. Ja, einfach manchmal Zeit, damit die Dinge wiederhergestellt werden. Das vierte ist, ändere dein Verhalten. Okay? Schreie nicht einfach deinen, deinen Partner an und entschuldige dich danach. Und zehn Minuten später schreist du wieder rum. Ja, nur weil sie nicht vernünftig deine Hemden zusammenlegt. Oder keine Ahnung. Ich habe das mal bei mir in der Schule, war das mal so, ein Lehrer hat mich mal richtig angebrüllt. So richtig angeschrien. Also es gab immer viele Gründe, auf mich sauer zu sein in der Schule. Ich weiß... Aber dass mal so ein Lehrer so diese Grenze überschreitet und den Kruse mal so richtig anschreit, das kam denn mal vor. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr Haas, von Ihnen lasse ich mich nicht anschreien. Hat meine Sachen gepackt mit dem Unterricht und bin rausgegangen. Und dachte mir so, ich lasse mich hier noch keinen Lehrer anschreien. Ja, ähm, aber, aber ich möchte mal so sagen, ähm, wisst ihr, wir, wir, wir müssen überhaupt nicht schreien halt. Also schreien, Gehört sich nicht. Wir müssen keinen Menschen anschreien. ja. Und ich denke so, besonders in der ehelichen Beziehung, ja, dass wir sagen, hey, besonders wenn wir so charakterliche Dinge haben, wenn wir je zornig sind oder schneller zu neigen, aggressiv zu sein, braucht es auch wirklich Veränderung unseres Verhaltens. Dass wir uns nicht nur entschuldigen, sondern dass wir auch Jesus bitten, dass er unsere Haltung, unser Verhalten wirklich ändert. Amen? Okay. Und das Letzte ist, Bitte um Vergebung. Bitte um Vergebung. Sag nicht einfach nur, es tut mir leid, sondern noch, füge noch hinzu, hey, bitte vergib mir. Vergibst du mir? Und dann warte auf dein Gegenüber, bis er oder sie sagt, hey, ja, ich vergeb dir. Vergibst du mir? Vergibst du mir? Das ist ähm, so eine starke Frage. Vergibst du mir bitte? Oh, wann haben wir die, die das letzte Mal gestellt? So. Und ich, ähm, ich wünsche mir das selber so für mein Leben, dass ich äh, diese fünf Punkte beherzige, ähm, denn ich bin weit, weit weg davon, perfekt zu sein. Und, ähm, aber ich bitte euch auch so, dass ihr heute Abend so diese Entscheidung trefft und sagt, hey, ich will ein Friedensstifter sein. Ich will... Bevor, bevor ich meinen Opfer darbringe, bevor ich Gott anbete, ich will nochmal schauen und auf den Heiligen Geist hören und einfach Gott fragen, Gott, ähm, wo liege ich falsch? Wo habe ich Menschen gekränkt? Wo habe ich verletzende Dinge gesagt? Ja? Ähm, und, und wisst ihr, es ist nicht das, was ich sage, sondern ja, es ist das, was Jesus sagt. Bevor du dein Opfer bringst, schau, dass du mit Menschen in Frieden lebst. Und, und das wünsche ich uns so, dass Gott uns dafür Gnade schenkt, dass wir selber das erkennen. Denn es ist einfach, dass wir, einfach zu sehen und zu meinen, dass wir immer die Opfer sind, aber wir sind auch manchmal die Täter. Wir sind auch manchmal die Leute, die andere Leute verletzen. Und ich bete dass Gott die Augen unseres Herzens erleuchtet, dass wir die Situation auch erkennen, dass wir die Menschen sehen, wie Gott sie sieht und dass Gott unsere harten Herzen weich macht, sodass wir bereit sind, auf unser Gegenüber zuzugehen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Und ich danke dir, Jesus, dass du du Frieden liebst und dass du ähm, von jedem, der dir nachfolgt, ja, verlangst, Herr, dass er ähm, alles daran setzt, in Vergebung und Versöhnung zu leben mit unseren Mitmenschen. Und Herr, auch wenn es so sauschwer ist oft, Herr, und es wirklich schwierig ist mit manchen Menschen, Herr, hilf uns doch, unseren Teil zu tun, Herr. Hilf uns einfach, unseren Teil zu leben. Ja, auch wenn unser Gegenüber überhaupt nichts tut und auf sein Recht pocht und in seiner harten Haltung bleibt, Herr, wollen doch wir die Haltung einnehmen der Vergebung, die Haltung einnehmen dass ja, wir tun unseren Teil, wir sprechen Versöhnung aus, wir sprechen Frieden aus, Herr. Und ich brauche dich, Herr Jesus, um das zu leben, Jesus, brauche ich wirklich deine Hilfe, brauche ich wirklich deinen Mut, brauche ich wirklich deine Kraft. Und ich möchte dich fragen heute Abend, wenn du da bist und sagst, hey, die während der Predigt sind mir so Beziehungen eingefallen in meinem Leben. Und zwar sind mir die Leute eingefallen, die ich gekränkt habe. Sind mir die Dinge eingefallen, die ich falsch gemacht habe. Und ich möchte gern, dass du für mich betest, dass Gott mir Mut schenkt, den ersten Schritt zu tun. Dass Gott mir Kraft schenkt, ein Friedensstifter zu sein. Sagst du hey, vielleicht, ich schaffe das nicht von mir aus und ehrlich gesagt, ich habe irgendwie auch keine Lust drauf, aber du weißt trotzdem, dass es von der Bibel her richtig ist. Und Gott sagt dir heute Abend, dass er dir Kraft schenken möchte, genau das zu tun. Und du sagst, hey, Konzi, bitte bete für mich. Ich, ich möchte gerne in dieser Woche den ersten Schritt tun und mich aufmachen. Denn hebt mal dort, wo du bist, gerade deine Hand. Ich möchte gerne für dich beten. Wenn du sagst, wow, ich brauche Echt eine Portion Mut von Jesus. Jesus, danke für all die Hände, die hochgehen, Herr. Und ich bete Gott, dass du diese Menschen anrührst, Herr. Ich bete Gott, dass du sie selbst mit Kühnheit und mit Kraft, Herr. Ich bete Gott, dass du sie zu Friedensstiftern machst, Herr. Herr, dass du die Gespräche, die Telefonate und die, wie auch immer es aussehen wird, Herr, segne es Gott. Und dass wir rufen wirklich Frieden hinein in diese Beziehung, Gott. Herr, dass, dass sie fähig sind, ihren Teil zu tun, Gott, in deiner Kraft, Herr. Durch deine Gnade, durch deine Barmherzigkeit, Jesus, segne ich euch in Jesu Namen. Das ist eine zweite Gruppe hier heute Abend, und du sagst: Hey, kannst du ehrlich gesagt, ich, ich lebe in noch gar keiner Beziehung mit Gott. Ich bin fern von Gott. Ich bin zwar heute Abend hier in der Kirche, aber ähm, ja, vielleicht hast du auch Erfahrungen mit religiösen Übungen. Bist vielleicht Kind getauft oder hast die Kommunion erlebt. Du nennst dich vielleicht evangelisch oder katholisch. Aber wenn du ehrlich bist mit dir selbst, lebst du in keiner lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Du würdest ihn nicht dein Herr nennen. Du nennst ihn auch nicht dein Erlöser. Du nennst ihn vielleicht den Herrn Gott da oben. Aber ich möchte dir sagen heute Abend, dass Jesus Christus gekommen ist, um Frieden mit dir zu schließen. Er möchte dir vergeben. Er möchte dir deine Schuld nehmen. Er möchte dir neues Leben schenken. So wie er gekreuzigt wurde mit ausgestreckten Armen, so steht er heute Abend vor dir und fragt dich, willst du kommen? Willst du in meine Arme kommen? Gott fragt dich, willst du mein Kind werden? Und du hast heute Abend die Möglichkeit zu sagen, ja, ich will. Ich will Jesus heute Abend mein Leben geben. Und ich möchte mein Leben mit ihm leben. Ich möchte all meine Sünde und meine Schuld am Kreuz ablegen. Und ich möchte, dass er mein Erlöser wird. Einige von euch heute Abend, ihr habt diesen Schritt noch nicht getan. Und ihr seid euch nicht sicher, ob ihr errettet seid ich möchte dir sagen, heute Abend kannst du diese Entscheidung treffen, diesen allerwichtigsten und besten Schritt deines Lebens. Du kannst auf Jesus zulaufen, denn er wartet schon. Und wenn du hier bist heute Abend, und sagst, ja, Pastor, bitte bete jetzt für mich. Ich möchte diesen Schritt tun in meinem Leben. Jetzt, wo du gerade sitzt, hebt mal deine Hand. Gerade jetzt. Wer ist da heute Abend und sagt, ja, heute Abend gebe ich mein Leben Jesus. Dankeschön. Halleluja. Wer ist noch da heute Abend? sagt, ich komme heute Abend zu Jesus und ich gebe ihm mein Herz. Oh Herr, dich. oh, Herr, ich preis dich. Oh, Herr, ich preis dich. Oh, Herr, ich preis dich. Oh, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du reich bist an Gnade und langsam zum Zorn. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass Heilung stattfindet an diesem Abend in diesem Haus. Und ich danke dir, Jesus, für die Personen, die sich gemeldet haben, Herr. Ich stell sie unter den Schutz deines Blutes, Gott. Und ich bete, Jesus, dass sie deine Liebe erleben, deine Vergebung erfahren. Herr, dass sie mit allem, was sie bewegt und in ihrem Herzen ist, vor, vor dein Angesicht kommen, Herr. und Wirklich erleben, Gott, wie du ihr ganzes Leben auf den Kopf stellst und veränderst, Herr. Ich danke dir, dass du erfahrbar bist. Ich danke dir, dass du nicht irgendwo da oben bist sondern dass du erlebbar bist. Und du sagst, weil du lebst, sollen auch wir leben. Jesus, ich danke dir dafür. Und ich gebe dir all die Ehre und preise deinen Namen. Amen.